0: Muchas veces el estrés y la ansiedad viene de quejarnos de lo que nos pasa y esa sensación desagradable de insatisfacción nos llena de dolor, enfermedad y sufrimiento. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Le habla su servidor, hermano Luis Arcia, evangelista en la Iglesia de Cristo, la familia de Dios, acá en Ginotepe. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar compartiendo el tema de... Que va a ser con la ayuda de Dios, si lo practicamos todos los días... La solución para todos esos momentos que vivimos estresados... Vivimos ansiosos... Vivimos con una alta tensión... Mire qué feo... Pero le animamos a que pueda escuchar el podcast anterior... De la semana pasada que se llama La compasión... Muy importante comprender la compasión... Para luego, hoy, caer con el tema de la gratitud. Escuché una vez un proverbio, un proverbio persa, y no es de los proverbios de Salomón, sino un proverbio persa que me dejó impactado. Decía así, Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Nuestro cerebro, amados hermanos, amigos, Está programado para la ingratitud Nosotros recordamos la historia de los 10 leprosos Solamente el 10% de ellos, uno, regresó a darle gracias a Dios, gracias a Jesús Porque se curó de la lepra La mayoría de nosotros, no obstante, somos ingratos, somos malagradecidos Existe algo que se llama el sesgo de negatividad del cerebro este sesgo consiste en que nosotros tendemos a ver lo malo en vez de lo bueno, más lo negativo que lo positivo. Esto funciona para situaciones catastróficas. Es decir, estamos programados para la supervivencia. Si en un momento usted estaba en la sabana africana y veía entre los matorrales algo que se movía, lo primero que tenía que pensar o podía pensar, es en dos opciones, la primera, hay algo ahí, hay un animal, hay un león, dos, no hay nada, fue el viento, nada más. ¿Qué es mejor pensar? ¿En lo malo o en lo bueno? Bueno, a efectos de la supervivencia y es mejor pensar en lo malo. ¿Por qué? Porque si yo pienso en lo malo y me equivoco, es decir, yo pienso que hay un tigre, un león allí, pero estoy equivocado, no hay nada Pues no pasa nada Si hay un tigre, si hay un león Entonces te, me protejo Si creo que hay Pero no hay, no pasa nada Pero qué pasa si yo pienso en lo bueno Que no hay nada, que todo está bien Que todo está tranquilo Si acierto, no pasa nada Pero qué tal si me equivoco Si me equivoco pensando Que estaban las cosas bien y realmente no estaban las cosas bien Entonces ahí Ya se fijó cómo funciona este sesgo de negatividad del cerebro Es para sobrevivir Porque mejor, mejor es Equivocarnos Pensando mal Que equivocarnos pensando bien Entonces Esta es una de las explicaciones que dan los expertos Sobre el sesgo de negatividad del cerebro No obstante La mayoría de nuestras situaciones Son realmente Cuando uno se pone a pensar Llenas de bendición Nosotros somos muy bendecidos realmente No estamos en la jungla No estamos en el desierto Que tenemos que ver cualquier movimiento Porque nos, nos van a cazar No, la mayoría de nuestras circunstancias De nuestra vida realmente es muy bendecida por Dios Y no la hemos sabido aprovechar O no la hemos visto No estamos conscientes de ello ¿Cuál es la, la clave? La, la, el antídoto en contra del miedo El antídoto contra el estrés y la ansiedad La angustia, la depresión La gratitud diaria es el antídoto contra el miedo Sonja Lubomirsky, psicóloga positiva Junto con otros Realizaron un estudio en donde se demostró Algo que ellos acuñaron La adaptación hedónica con adaptación hedónica, ellos se refieren al proceso por medio del cual la gente se acostumbra a los eventos o estímulos que nos provocan respuestas emocionales, sean positivos o negativos esos estímulos. Entonces, tras la experiencia de un estímulo o evento negativo o positivo, por lo general uno experimenta un aumento o pérdida del bienestar, es decir, lo que te hacía sentir gratitud en un momento, eventualmente se convierte en algo cotidiano. ¿Qué significa la adaptación hedónica? Es que algo malo, en un primer momento es muy malo, pero luego nos acostumbramos. Es decir, nos recuperamos a la pérdida, al despido. Eso es una adaptación hedónica. Pero así como nosotros nos recuperamos de las cosas malas que nos pasan, también nos acostumbramos y damos por sentado las cosas buenas de nuestra vida. En un momento recibimos un regalo con gran emoción, nos casamos o tenemos un hijo o nos ascienden en el trabajo, algo que nos pase genial. Nos graduamos y es una emoción genial al principio, es algo excelente. Estoy estrenando zapatos nuevos, dice estoy estrenando un celular nuevo, me compré. Un dispositivo nuevo Entonces uno lo cuida lo, Se emociona Pero luego eso nuevo se convierte en algo viejo Y caemos en la rutina Así como nos recuperamos de lo malo También nos acostumbramos a lo bueno Y allí es donde eso se convierte En algo cotidiano Y el nivel de gratitud y felicidad disminuye La clave entonces es Luchar Se requiere luchar Contra la tendencia natural de dejar que sus niveles de felicidad o gratitud se asienten. ¿Cómo se hace eso? Con la gratitud deliberada. O sea, deliberada e intencionalmente practicar todos los días de diversas formas la gratitud. Hacer una rutina, hacerlo un ritual, un hábito, para que el cerebro se enfoque en lo bueno y así dar gracias siempre a dios la ciencia demuestra los siguientes beneficios de vivir practicando la gratitud número uno mayor energía ya no necesitará comer mucha azúcar sino que vamos a tener mayor energía entre más agradecidos nos sintamos dos la may mayor inteligencia emocional vamos a poder comprender mejor las situaciones comprender nuestras emociones y sentimientos y la de los demás también y tener mayor dominio emocional. Eso es inteligencia emocional con la gratitud. Número 3. Mayor capacidad para perdonar. ¿Cuánta gente necesita perdonar y ser perdonada también? Número 4. Menos depresión y ansiedad. 5. Mayor sensación de conexión social. Me conecto con otros. Me llevo mejor con otros. 6. Mejor descanso, cuántos padecen de insomnio, cuántos padecen de un estrés al irse a la cama, se da vueltas, no logra dormir y en la mañana siguiente, terrible, el cansancio, la soñolencia. Entonces, mejor descanso el que tiene mayor gratitud y siete, menos dolores de cabeza, algo que la mayoría de la gente padece hoy en día pero con la gratitud mejorará sus dolores de cabeza. Según Dan Sullivan, un mentor de emprendedores muy popular, famoso experto, él explica que hay dos formas de encontrar la felicidad. La mayoría de la gente busca la felicidad con algo que él llama la brecha. La brecha es la felicidad en el futuro. La brecha es postergar nuestra felicidad, y colocarla en un evento futuro, es decir, por ejemplo, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando esté en la secundaria, dice el de primaria, porque se va a sentir un niño más grande, de la secundaria dice, voy a ser feliz cuando esté en la universidad porque voy a ser más libre, estando en la universidad dice, voy a ser feliz cuando me gradúe, ya quiero salir de aquí, se gradúa y dice, ah, voy a ser feliz hasta que encuentre mi primer trabajo encuentre su primer trabajo y dice, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga mi primer hijo voy a ser feliz cuando tenga casa, cuando tenga carro, cuando tenga moto entonces, al final nunca es feliz nunca tiene contentamiento, nunca está agradecido nunca está tranquilo, siempre está insatisfecho entonces, ¿cuál es la mejor opción según Dan Sullivan? La brecha inversa. Porque la brecha hacia el futuro es inalcanzable, es como el horizonte. Nunca vamos a sentirnos felices si siempre estamos postergando nuestra felicidad. Nunca vamos a sentirnos felices si decimos voy a ser feliz hasta que tenga esto, tenga lo otro o logre tal cosa. Nunca vamos a ser felices. En vez de eso propone la brecha inversa Que la brecha inversa es la verdadera felicidad La brecha inversa es En vez de decir Ver al futuro y decir Hasta cuando tenga esto voy a ser feliz O me voy a sentir mejor En vez de decir eso Y a veces no lo decimos Sino que lo sentimos nada más de manera inconsciente Ver hacia el pasado Esa es la brecha inversa para qué vamos a ver hacia el pasado No como la mayoría Mira el pasado, mire qué interesante La mayoría de la gente mira hacia el pasado Para ver lo malo Y guarda rencores Resentimientos Y hacia el futuro para la felicidad No, al revés En vez de ver hacia el pasado Y ver lo malo En vez de hacer eso, mire hacia el pasado Y agradezca Por todo lo que Dios Le ha dado por todo lo que Dios le ha librado Por todas las oraciones contestadas Por todas las bendiciones Por todo el crecimiento que ha experimentado Que ahora es mejor que antes Eso es la brecha inversa En el primer libro de Samuel Vamos a estar leyendo En el capítulo 7, versículo 12 Dice algo muy interesante Primero de Samuel Capítulo 7 Versículo 12 Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen Y le puso por nombre Eben Eser Diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová Ese es un acto de adoración, ese es un acto de gratitud Gracias Dios porque hasta aquí nos has ayudado Gracias Señor porque nos has protegido hasta aquí Nos has traído hasta aquí te honramos, te alabamos, te glorificamos Y esto es No solo es una gratitud Sino es una confianza plena en Dios En otras palabras, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, gracias Señor Y como hasta aquí nos has ayudado, yo sé Estamos seguros que nos seguirás ayudando como lo has hecho Esa es la gratitud deliberada Filipenses capítulo 4 Versículos 6 al 7 Dice uno de los textos más poderosos Que cuando lo interpreté De una manera diferente Y vi la perspectiva diferente Me cambió la vida Así como lo oye Pero vamos a leerlo Filipenses capítulo 4 Versículos 6 al 7 Dice así la palabra de Dios Por nada estéis afanosos Otras versiones dice Por nada estén preocupados Por nada se angustien Por nada se aflijan Por nada estén ansiosos Detengámonos ahí Ya se fijó hermano amigo Que eso es un mandamiento Qué interesante verdad Siempre tenemos los mandamientos Famosos Los 10 mandamientos No matarás no vas a mentir, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos famosos, pero este también es un mandamiento. Porque dice el mandamiento, por nada estén preocupados, pero ¿cuántos de nosotros nos vivimos preocupando, desobedeciendo al mandamiento que Dios me dice a mí, que no me preocupe? Eso significa, correcto, exacto, lo que ya está pensando usted. Significa que cada vez que se afana, cada vez que se angustia, cada vez que se preocupa, usted está desobedeciendo al mandamiento del Espíritu Santo que a través de Pablo escribe ¡Ey, por nada estés afanoso! Por nada debes preocuparte, es un mandamiento, lo primero que usted debe de creer. La creencia, la idea, la tesis, la verdad que usted tiene que recibir en este momento que está escuchando este podcast. Para que deje los niveles altos de ansiedad, de afán, de estrés, de angustia Es creer que Dios le manda un mandamiento a la redundancia Por nada esté afanoso, por nada se preocupe Porque cuando uno se preocupa demuestra falta de fe Cuando uno se preocupa demuestra falta de confianza en Dios Cuando uno se preocupa demuestra falta de esperanza en Cristo y que no está orando ¿Por qué? Porque dice Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego Entonces debemos creer que Dios nos da el mandamiento de no estar preocupados Y muchas veces que yo he compartido este versículo Muchos hermanos, amigos me replican Diciéndome a mí O al predicador que está hablando esta palabra de que solo Dios o solo Jesús me comprende lo que estoy pasando Ellos interpretan de que cuando le llevamos esta palabra Es que el hermano Arcia o el hermano evangelista o el predicador no me entiende y por eso me dice que no me preocupe. Pero es que no es el evangelista el que le está diciendo que no se preocupe. Es la palabra de Dios. Está allí. Lo leamos Leámoslo juntos. Filipenses 4.6. Lo dice Filipenses. No lo dice el hermano que predica. Pero si usted tiene falta de fe, usted en vez de leer en su propia Biblia o en el celular donde tenga la Biblia, en vez de leer y darse cuenta que es la palabra de Dios la que está leyendo Usted en vez de fijarse en eso se va a fijar en el predicador Y le va a atribuir la responsabilidad al predicador Que él es el que no la entiende a usted O no, le entiende, no lo entiende a usted Que le dice que no se preocupe No, él no está hablando por su propia cuenta El predicador está repitiendo nada más como lora Lo que dice Dios en su palabra Es Dios quien le dice a usted Por nada estéis afanosos ¿Cuántos recuerdan la historia de Jesús dormido en la barca? Los discípulos desesperados en un medio de una tormenta en la mar. En ese momento, entonces estaban tratando de levantar a Jesús, porque estaba tranquilo Jesús, dormido en medio de la tormenta. Qué interesante. Jesús, Dios hecho hombre, Dios en Cristo, dormido, tranquilo. Medio de una tormenta. Ah, no, los, fari, los apóstoles, los discípulos estaban desesperados. Nos morimos teniendo a Dios en su propia barca. Uno desde aquí se mira, lo mira bien, lo mira interesante, ¿verdad? Uno dice: Ve, estos apóstoles estaban tan desesperados si tenían al Señor de señores, al Rey de Reyes, al Creador del Universo con ellos en la barca. No se ponían a pensar de que ellos no se podían hundir porque. Si, si se hundían De alguna forma el Señor lo iba a librar Pongámonos a pensar Esa barca no iba a hundirse con Jesús ahí Pero ellos tenían falta de fe A veces nosotros desde nuestra perspectiva Cuando leemos esa historia Decimos estos apóstoles Pero tal vez nosotros en esa barca Con Jesús dormido Hubiéramos dicho lo mismo Y así decimos nosotros hoy en día ...hoy cuando usted se desespera por los problemas que sus hijos tienen que no lo pueden resolver. Por la economía. Por sus relaciones conflictivas. Por las amenazas que otras personas le hacen. Porque no sabe cómo pagar la deuda que le están presionando. Usted se desespera, se angustia en medio de la tormenta... Olvidando Que Jesús está en su barca En la barca de su vida Allí está Y ni siquiera está dormido Cuando Jesús se despierta Dice la palabra de Dios Que Él se enoja Él, se, él le reprocha a los apóstoles y le, y le reclamó Que por qué no tenían fe En otra ocasión Jesús dijo ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Y que... ¡Qué apático Jesús! ¿Acaso no eres compasivo? ¿Cómo no vas a entender la pobre desesperación de los discípulos? Que ellos estaban angustiados, estaban desesperados Y más bien, al levantarse Jesús les reprocha De por qué se desesperan y se angustian En otras palabras Jesús le dice ¿Por qué se angustian? ¿Por qué? No tienen fe, no es que estoy aquí con ustedes ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? dice el Señor Por eso, Pablo... A los filipenses les dice. Y ahora nos llega esta palabra a nosotros. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces la gratitud viene a continuación después de la oración. Con acciones de gracias. Ahí está la práctica de la gratitud. Ahí está la gratitud deliberada. ¿Y cuál es el resultado? De orar y agradecer. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Cuidará Consolará Confortará Sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús Y ahora nos vamos A primera tesalonicenses Capítulo 5 Versículos 16 En adelante Dice otra vez Ahora dice un mandamiento muy interesante el mandamiento de filipenses dice por nada se preocupen y ahora aquí dice otro mandamiento pero en la parte positiva la parte negativa de filipenses es que el mandamiento es un no hagas esto y ahora el mandamiento positivo aquí es haz esto entonces mientras en filipenses el mandamiento es, un es una negativa a hacer algo. No estéis afanosos. Aquí el mandamiento es: estad siempre gozosos. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Otro mandamiento: estén siempre alegres, estén siempre felices. O sea, wow, póngase a pensar en esto: es un mandamiento no solo no afanarse, sino que es un mandamiento de mi Cristo. Usted viva siempre alegre ¿Cómo hermano Arce? Voy a vivir siempre alegre ¿Cómo voy a vivir siempre gozoso? ¿Cómo es que se logra? Ok, el mandamiento es que esté siempre gozoso Pero ¿Cómo en medio de problemas voy a estar siempre gozoso? No siempre voy a estar alegre El mandamiento ahí está Estén siempre alegres, gozosos, felices ¿Cómo? Orando sin cesar Dando gracias a Dios en todo Lo mismo que dice Filipenses Dad gracias en todo. Mira el verso 16, estén siempre gozosos. El 17, oren sin cesar, conéctelo con Filipenses. Y 18, den gracias en todo. Porque esta es, oiga bien, la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no viva preocupado. La voluntad de Dios es que viva siempre alegre, como orando sin cesar. Que que exponga sus peticiones ante Dios en oración, con acciones de gracias, dando gracias en todo. La gratitud deliberada genera un aumento de la dopamina, de la oxitocina en el cerebro, que son neurotransmisores de la felicidad, se le conoce, según los últimos estudios neurocientíficos. Dad gracias en todo entonces, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gratitud deliberada, entrene a su cerebro para que se enfoque en todo lo grandioso que es experimentar todas las ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios y le demos la gloria a Dios y las gracias siempre a Él. Amén. Mire siempre lo extraordinario en lo ordinario, porque... No vemos el mundo como es Sino como somos nosotros Así que si yo soy negativo Pesimista Voy a vivir viendo el mundo mal Pero si mi corazón Está lleno de gratitud Voy a ver al mundo Con una perspectiva diferente Así que amados hermanos Esperamos que en esta Mañana, tarde, noche Madrugada, el tiempo que esté escuchando este podcast haya sido esta reflexión de bendición Para que ahora practique la gratitud ¿Cómo puede practicar la gratitud? La gratitud se puede practicar mediante una meditación espiritual guiada Que la vamos a compartir próximamente con la ayuda de Dios Y también escribiendo en un diario Y también en oración Usted ora y comienza a enlistar muchas acciones de gracias a Dios También en un diario usted comienza a escribir las cosas por las cuales está agradecido Escriba cinco cosas por las cuales usted está agradecido Por su vida personal y familiar Luego cinco cosas por su vida ministerial, laboral El trabajo Y luego cinco cosas por su cuerpo Gracias a Dios, muchos nos dan gracias por su cuerpo Se sienten insatisfechos Salieron piel morena, quieren piel blanca el que salió de piel blanca quiere piel morena. El que, la, el que tiene pelo liso quiere, quiere pelo murruco. El que quiere pelo, pelo murruco quiere alisárselo. Entonces, nunca hay gratitud. Gratitud deliberada es la clave en contra del estrés y la ansiedad. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Les animamos a compartir este podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Siempre les animamos a que reaccionen. Comenten, compartan para glorificar a Dios siempre. Así que muchas gracias por todo su apoyo y bendiciones. Amén.